0: Nous poursuivons ce matin la série de prédications que nous avons commencé dimanche dernier. Donc euh, une, une série de prédications sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et dimanche dernier, nous avons vu que le récit de la création, notamment les premiers versets du chapitre 1, n'avait pas comme but premier de nous décrire en détail comment le monde a été créé, mais plutôt qui l'a créé. Tout ce, ce récit se concentre sur Dieu. Dieu revient une vingtaine de fois dans ses premiers versets. En effet, le livre de la Genèse, comme toute la Bible, nous parle avant tout de Dieu qui se révèle à nous. Et nous poursuivons ce matin notre lecture, dans, toujours dans Genèse chapitre 1, et nous lisons à partir de verset 26, donc à la deuxième partie du sixième jour, Jeunesse 1, à partir de verset 26 jusqu'au chapitre 2, verset 17. Et je vais inviter Amélien, si tu veux bien venir, à faire la lecture de ces
1: versets. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre semblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins au noyau. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et constata que c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le ciel le septième jour et en fit un jour saint, Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la... le fit le la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait sur la terre et arrosait toute la surface du sol. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il mit l'homme qui l'avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de, de fruits bons à manger. Il, fout, il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est « Fichon », il entoure tout le pays de Habila où se trouvait l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Gélium et la pierre de Nice. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Kush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain.
0: Merci, Amélien, pour la lecture. Si Moïse, l'auteur de ce livre de la Genèse, et était un réalisateur, on pourrait dire que la première partie du récit, du verset, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 3, serait en quelque sorte un plan large. Vous savez, ce plan qu'on prend aujourd'hui avec des drones, un plan d'ensemble avec la succession des sept jours de création. Enfin, des six jours de création. Cette première partie, le plan large, se termine donc avec le septième jour et qui correspond au repos de Dieu. Et ce repos de Dieu démontre que Dieu a fini son travail de création. Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Mais cela ne signifie pas qu'il va rester passif. Le repos de Dieu ne signifie pas que Dieu ne va pas intervenir dans sa création. Il prend soin, il continue à prendre soin de sa création, mais sa création est achevée. Puis au verset 4 du chapitre 2, le récit devient comme, en quelque sorte un plan plus resserré. En revenant sur le sixième jour, à savoir la création de l'homme et de la femme. Donc, la première partie, un plan large. Et puis ensuite, un plan plus resserré avec un retour sur le sixième jour. On va rester cette fois-ci de façon plus détaillée sur le sixième jour. Sixième jour, donc la création de l'homme et de la femme. Et dimanche dernier, nous avons essayé de comprendre ce que le récit nous dit sur Dieu, nous disait sur Dieu. Et nous avons vu que au travers de ce récit que Dieu est éternel qu'il est souverain, qu'il est créateur, qu'il est un Dieu personnel et qu'il est un Dieu bon. Et ce matin, en combinant la fin du sixième jour et le plan resserré du verset 4 à 17 du chapitre 2, nous allons essayer de comprendre cette fois-ci ce que ce récit nous dit de nous, de toi, de nous, hommes et femmes créés par Dieu. Alors l'enjeu est important. L'enjeu est important parce que nous vivons dans une société où l'identité de l'homme et de la femme, mais aussi leur place dans la création, sont pour le moins contestées. L'enjeu est important parce qu'il est question de bonheur. Tant que tu ne sauras pas qui tu es, Tant que tu ne sauras pas quelle est ta raison d'être, tu seras toujours insatisfait et malheureux. Non seulement tu seras insatisfait et malheureux, mais tu te perdras et tu te détruiras en essayant de combler cette insatisfaction par tous les moyens, de toute manière. Et ce qui est frappant, et, que, et ce que nous voulons retenir ce matin, c'est que notre condition humaine, notre condition d'homme et femme créée par Dieu est intimement liée à Dieu lui-même. Notre identité, nos valeurs, notre raison d'être sont en Dieu. Nous sommes pleinement dépendants de Dieu et redevables à Dieu. C'est ce que ce récit montre de façon flagrante. Et cela commence par, et c'est mon premier point, le fait que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Déjà, lorsqu'on regarde simplement, si on va au chapitre 2 au verset 7, nous voyons déjà tout le soin avec lequel Dieu a créé l'homme. Et le, ce verset 7, l'image du verset 7, c'est celle d'un potier qui prend l'argile, qui va la modeler soigneusement et puis lui insuffler la vie pour qu'elle devienne un être vivant. Alors vous avez remarqué que lors des, des jours de la création, les animaux sont aussi qualifiés de vivants. Mais il semble que le procédé qui est décrit ici soit propre à l'homme, à la création de l'homme, qui reçoit en quelque sorte directement le souffle de Dieu. Chers amis, L'homme n'est pas le fruit du hasard. L'homme n'est pas le fruit du hasard de l'évolution, un événement fortuit qui aurait déclenché un processus aléatoire pendant des milliards d'années pour aboutir à l'homme. Nous avons été conçus par la volonté d'un Dieu qui est incroyablement intelligent. Et la complexité du corps humain, de tous les détails de notre corps, démontrent cette sagesse et cette intelligence qui surpasse toute connaissance. Et en revenant au chapitre 1, versets 26 et 27, nous voyons qu'il est affirmé à trois reprises que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et la question naturelle qu'on doit se poser quand on dit ça, c'est « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Qu'est-ce que ça veut dire Si vous creusez la question, et si vous lisez des livres, vous trouverez toutes sortes d'explications plus ou moins satisfaisantes. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il n'est pas question ici de ressemblance physique, puisque la Bible affirme que Dieu est esprit. Et tout à l'heure, on a lu que Dieu était invisible. Et lorsqu'on découvre « Qui est Dieu ?» par la suite dans la Bible, on constate que la capacité que nous avons à avoir une volonté, la capacité que nous avons à faire des projets, à verbaliser, à aimer, à apprécier le beau, à aspirer au parfait, on se rend compte que tout cela semble être des capacités qui sont liées à notre ressemblance à Dieu. Parce qu'on voit Dieu, en tout cas, agir de la sorte. Mais sans essayer de trop spéculer dans ces directions, il me semble qu'on peut revenir simplement sur ce qui semble être la, la définition de, de ce qu'est une image, une ressemblance. Une image est un reflet. Lorsque je regarde une photo de moi, ou lorsque je suis face à un miroir, je suis face à mon image, je suis face à un reflet de moi, soit renvoyé par une vitre, soit renvoyé par une lentille et projeté sur une pellicule, ce qui donne une photo. Mais en tout cas, l'image, c'est le reflet de ce que je suis. Et le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu souligne le fait que L'homme n'est pas Dieu, puisque une image n'est pas l'objet qu'elle reflète. C'est deux choses différentes. Une image, c'est le reflet de l'objet, mais ce n'est pas l'objet. Donc, dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça signifie déjà que l'homme n'est pas Dieu. Il est juste un reflet de Dieu, mais cela, effectivement, fait de lui une créature à part. En effet, l'être humain est la seule créature créée à l'image de Dieu. Et comme je l'ai dit, cela trois fois, affirmé trois fois dans les versets 26 et 27 du chapitre 1. Nulle part ailleurs, il n'est dit que les animaux ont été créés à l'image de Dieu. Et cela confère à l'homme une dignité qui lui est propre. Une dignité qui place l'homme au-dessus du reste de la création. Et c'est important de, de comprendre et de retenir ça. Aujourd'hui, certains voudraient nous faire croire que l'homme est un animal comme les autres. Ces personnes mettent les animaux au même niveau de dignité que les humains, sous prétexte de cause animale, sous prétexte de défendre la souffrance des animaux. Ces personnes vont jusqu'à mettre les animaux sur, au même degré de dignité que les êtres humains. Mais ce n'est pas ce qu'affirme la Bible. Seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et une image n'est pas autonome. Une image n'a d'existence que par rapport à l'objet qu'elle reflète. Elle tire son existence, mais aussi sa raison d'être, de l'objet qu'elle reflète. De la même manière, tu n'as pas été créé pour être une image à part, autonome par rapport à Dieu. Être créé à l'image de Dieu nous rappelle que nous sommes et nous avons été créés pour le connaître, pour être en relation avec lui, pour être en communion avec lui. Et le fait que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu a de nombreuses implications pratiques. Nous allons voir notamment plus tard dans la suite du récit, au chapitre 9, que... C'est du fait de cette dignité que le meurtre, par exemple, sera condamné. Au chapitre 9, verset 6, nous disons « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme car Dieu a fait l'homme à son image. » Parce que Dieu a fait l'homme à son image, alors la vie de l'homme est précieuse. Voilà pourquoi le meurtre est condamné parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Alors ta vie est précieuse. Et chaque personne doit être traitée avec respect. Et ce, même si le péché va corrompre cette image de Dieu dans l'humanité. Et je dis corrompre, mais pas ôter. Nous gardons, malgré le péché, l'image de Dieu. Nous portons, malgré le péché, l'image de Dieu. Ainsi, le bébé qui n'est pas encore né, même s'il pourrait être difforme ou déficient mental, ce bébé pas encore né reste une vie humaine, précieuse aux yeux de Dieu. Et de la même manière, à l'autre bout de la vie, les personnes âgées même ceux qui ne peuvent plus penser clairement, même ceux qui ne reconnaissent plus personne, même ceux qui n'ont plus beaucoup de souvenirs, doivent être traités avec dignité et attention parce qu'elles portent l'image de Dieu. Malgré le péché, nous ne perdons pas notre dignité de créature à l'image de Dieu, mais nous perdons notre vocation. Être créé à l'image de Dieu est à la fois un statut, mais c'est aussi une vocation. Parce que le reflet de Dieu en nous a été corrompu. Voilà pourquoi cette image de Dieu en nous a besoin d'être rachetée. Cette image de Dieu en nous a besoin d'être transformée. Cette image de Dieu en nous a besoin en quelque sorte d'être recréée. Et c'est ce que Jésus-Christ chers amis, est venu faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime, si vous avez vos livres, dans Éphésiens 4, verset 24, où l'apôtre Paul appelle le chrétien à se revêtir de l'homme nouveau, écoutez bien, créé selon Dieu, ou littéralement, créé conformément à Dieu, créé à l'image de Dieu. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, ce nouvel homme dont nous sommes censés nous revêtir en tant que chrétiens a été créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Quelle bonne nouvelle Là où il y a la corruption, Dieu vient en Jésus-Christ remettre une nouvelle vie, créée à l'image de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, délivrés de l'esclavage de nos propres désirs, alors nous retrouvons pleinement notre vocation. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, nous sommes appelés à refléter l'image de Dieu dans tous les aspects et les domaines et tous les domaines de notre vie. Dieu vous a sauvé, il vous a racheté pour que vous rendiez gloire à la grâce, à la gloire de la grâce de son nom. Créé à l'image de Dieu. Deuxièmement. Dieu nous a créés pour régner sur la création. Il nous a créés pour régner sur la création. Alors ça peut surprendre d'exprimer les choses ainsi. Mais c'est ce que dit le texte. Avant de créer l'homme, au verset 26 du chapitre 1, Dieu exprime son intention pour l'homme. Il dit ceci, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Et nous voyons donc qu'il y a un lien étroit, puisqu'au verset 26, il est question d'être créé à l'image de Dieu, il y a un lien étroit entre le fait d'être créé à l'image de Dieu et le fait de dominer sur la création. Ce qui veut dire que ce texte ne nous donne pas de réponse directe sur ce que signifie être créé à l'image de Dieu, mais par contre, ce texte nous donne un indice sur le but que Dieu s'est fixé en nous créant son image. À savoir, c'est quoi ce but C'est dominer sur la terre, représenter son règne dans la création. Il nous a créés à son image pour que nous représentions son règne dans toute la création. Parce qu'il veut que nous dominions sur la terre sur les oiseaux du ciel, sur les poissons, que nous soyons ses représentants, alors Dieu nous a créés à son image. Et ce mandat de dominer est donc accompagné au verset 28 de celui de se multiplier. Ici, Dieu, Dieu s'adresse directement à l'homme en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel » et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu veut que la terre soit remplie d'hommes et de femmes créés à son image. Il veut que son image se répande sur toute la surface de la terre. Alors, les animaux aussi ont reçu la bénédiction de se reproduire. On trouve cela au verset 22, verset 24, 25. Mais il n'y a qu'à l'homme que Dieu a donné ce qui est à la fois une bénédiction et une mission, à savoir remplir la terre et la soumettre. Donc on a cette, cette précision, cet élément supplémentaire par rapport à ce qui a été dit aux animaux, à savoir Dieu demande de remplir la terre et de la soumettre. Alors, petite parenthèse, cela nous rappelle qu'avoir des enfants est une bénédiction. Cela ne veut pas dire que ceux qui n'en ont pas parce qu'ils ne peuvent pas en avoir ou parce qu'ils sont célibataires ne sont pas bénis ou seraient désobéissants. Cela veut dire qu'avoir des enfants lorsqu'on peut en avoir, lorsqu'on est marié, est quelque chose que Dieu désire. Et cela contribue à participer au mandat qu'il a confié à l'homme et la femme. Je ferme la parenthèse. Revenons à cette idée de soumettre la création. Dans cette idée de soumettre la création, il y a bien sûr l'idée de règne et de domination, mais il y a aussi l'idée de soin et de protection. L'homme a été créé pour exercer un règne, une, domine, une domination sous la création, sous le regard souverain de Dieu. Et nous verrons dimanche prochain, par exemple, que c'est à l'homme que reviendra la tâche de donner des noms aux animaux. Ce qui souligne l'autorité que Dieu a déléguée aux hommes. L'autorité sur sa création. Et lorsqu'on regarde ce que l'homme a fait de la création de Dieu aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. En effet, nous le verrons au chapitre 3, le péché est passé par là. Et de la, même, de la même manière que le péché a corrompu l'image de l'homme, l'image de Dieu dans l'homme et la femme, le péché a détourné la mission que Dieu leur a confiée de prendre soin de sa nature. Le péché a conduit l'homme à gâcher la création en surexploitant ses ressources, en générant la pollution, et d'autres formes de destruction. Autant nous voyons dans la création la beauté de Dieu, autant nous voyons aussi dans les blessures de la création les effets du péché. Mais le problème aujourd'hui, c'est que certains de ceux qui veulent s'élever contre cette destruction, vont parfois jusqu'à vouloir soumettre, soumettre l'humanité à la création. Là où Dieu a place l'humanité au-dessus de la création, certains de ceux qui veulent défendre la création vont parfois dans leur discours jusqu'à vouloir soumettre l'humanité à la création. Avec ce qui peut parfois ressembler à une forme de culte de la nature. On parle de plus en plus de retour à une religion païenne, un culte de la création. Ainsi, pour parler de la nature ou de la terre, certains vont la personnifier sous forme divine, en parlant par exemple de Gaïa. Vous avez peut-être entendu cela Gaïa qui est une déesse de la mythologie grecque qui représente la terre. Aujourd'hui, vous entendez de plus en plus, vous voyez de plus en plus d'articles qui parlent de Gaïa, notre terre, ou alors en la personnifiant sous forme humaine, en parlant, par exemple, de la mère nature. Mais l'idée dans tout cela, c'est que l'homme est soumis à la nature. Oui, en tant que chrétien, nous devons prendre soin de la création de Dieu. Il n'y a pas de discussion là dessus. Mais dans cet effort que nous voulons déployer, nous ne voulons pas oublier que c'est le péché qui est à la racine de cette destruction. Et si le péché est à la racine de la destruction, destruction de la création divine, alors le, la solution ne pourra venir que de l'éradication du péché. Sans cela, nous, nous ne ferons que ralentir la destruction. Mais nous ne pourrons pas la renverser. Tant que le péché est là, le cours de la terre ira vers la destruction. La seule solution, c'est d'éradiquer le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour éradiquer le péché. Et c'est Jésus-Christ qui va accomplir parfaitement la mission de soumettre la création. Vous vous souvenez, l'humanité a reçu la mission de soumettre la création il a échoué, il a détruit la création et Jésus-Christ vient et il, a, il va être élevé et c'est lui qui va réussir à soumettre la création. C'est ce qu'expriment plusieurs auteurs du Nouveau Testament, dont l'apôtre Paul, par exemple, dans Éphésiens 1, versets 20 à 22, où l'apôtre écrit ceci, Éphésiens chapitre 1, « Cette puissance » Il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus-Christ est celui à qui Dieu soumet toutes choses. Il est celui qui règne de façon parfaite. Et tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui ont mis leur foi en lui, vont à sa suite régner. Et c'est donc par l'Église que Christ exerce sur terre son règne. L'Église, composée d'hommes et de femmes qui ont revêtu la vie nouvelle, créée à l'image de Dieu. C'est incroyable, les amis. Là où l'humanité, selon Adam, a échoué, Dieu va créer une nouvelle humanité, cette fois-ci, selon Christ. Et c'est cette nouvelle humanité qui va accomplir parfaitement la mission que Adam et les humains, à sa suite, n'ont pas réussi à accomplir. L'Église, c'est pour, pour cela que l'Église, à la fin du chapitre, à la fin de l'évangile de Matthieu par exemple, l'Église a reçu la mission de se reproduire en quelque sorte. L'Église a reçu la mission de se multiplier en faisant de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc la mission que, qui a été confiée à Adam, Christ la renouvelle pour la donner à son Église en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sou, en quelque sorte, soumettez toutes les nations. Parce que cette mission commence avec, j'ai reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Allez soumettre, allez jusqu'au bout du monde, soumettre les nations. Nous avons échoué, mais Dieu, lui, n'a pas échoué dans ce qu'il a voulu pour l'homme. Et cela passe par la nouvelle humanité, en Jésus-Christ. Enfin, troisième caractéristique de l'humanité, c'est que nous avons été créés pour demeurer dans la présence de Dieu. Créés à l'image de Dieu, créés pour régner avec Dieu sur sa création et créés pour demeurer dans la présence de Dieu. Au chapitre 2, à partir de verset 5, nous voyons tout le soin avec lequel Dieu prépare la terre pour l'homme en veillant à ce qu'il ne lui manque rien. Puis lorsque Dieu a créé l'homme, il va le placer dans ce jardin bien préparé, comme un écrin qu'il a préparé pour y placer l'homme et la femme. Et l'emplacement de cet écrin, de ce jardin, est décrit comme étant à l'est, en l'occurrence, à l'est de la péninsule du Sinaï où Mélis Moïse écrit a reçu cette révélation. L'endroit où se trouve ce jardin s'appelle Éden. Éden qui signifie délice. On voit donc que Dieu va placer sa, sa, sa création, ses créatures, l'homme et la femme, dans un environnement de délice. Et les versets de 10 à 14 décrivent quatre rivières Enfin, une rivière qui sort du jardin, enfin, de Néden, et puis quatre rivières qui sortent du jardin, dont deux que nous pouvons encore identifier aujourd'hui. Le Frat et le tigre. Ce qui situe cet endroit quelque part au nord de l'Irak et de la Syrie, vers la Turquie orientale, quelque part par là, certainement. Mais en tout cas, Dieu a voulu que qu'on ne sache pas exactement où cela se trouve. Pourquoi je précise cela Parce que je crois, en effet, que les détails que Moïse donne ici montrent que ce jardin n'était pas, pas symbolique ou un mythe. Dieu a préparé un écrin parfait, le jardin des délices, dans lequel il va placer l'homme et la femme. Quel amour, les amis quel soin il a pour sa créature, pour ses créatures. Et c'est dans, ce, dans ce jardin que l'homme, Adam, Adam et Ève vont commencer à remplir leur mandat de soumettre la création. Au verset 15, nous lisons que Dieu l'a placé dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Alors, oui, l'homme a travaillé avant que le péché ne fasse son entrée qui nous montre que le travail est inclus, le travail fait partie de cette création qui est bonne. Le travail n'est pas le résultat du péché. Et je suis désolé de devoir vous affirmer cela, les amis, mais le paradis où les délices ne consistent pas en un lieu où on va pouvoir se prélasser au bord de la plage, les doigts de pied en éventail, en sirotant un bon cocktail avec modération. Ça fait rêver, hein Mais ben non, désolé. Ce n'est pas de cette manière que Dieu décrit le paradis, en tout cas. Travailler fait partie de notre condition humaine que Dieu a trouvé bonne. Travailler nous permet de remplir le mandat que Dieu a donné à l'homme, de prendre soin de sa création. Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que par notre travail, nous contribuions au maintien de la vie humaine dans le monde. Au travers de nous, de notre travail, Dieu désire maintenir la vie humaine dans ce monde. Donc le travail le glorifie. Même si nous le verrons au, au chapitre 3, entre-temps, ce travail sera rendu pénible. Le travail fait donc partie de l'ensemble des bénédictions que Dieu a donné à l'homme lors de la création. Et au verset 9, nous lisons que parmi les arbres du jardin, il y avait cet arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 16-17, nous lisons... L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ah, il y a quelque chose qui me fait moins plaisir là. Jusqu'ici, tout allait bien les délices, le travail pas pénible, mais là, il y a une interdiction. Petite précision peut-être. C'est sans importance, mais c'est bien de le dire, cet arbre n'était pas un pommier. Le fruit défendu n'était pas une pomme. Et il me semble aussi, important de préciser, que ce fruit n'avait aucun pouvoir magique. Ce fruit, ce fruit n'avait pas de vertu particulière. Il me semble. Là encore, ça se discute. Mais ce qui est, semble important ici, c'est le sens de l'interdiction. Comment comprendre la présence de cet arbre dont le fruit ne doit pas être consommé dans ce jardin de délices Eh bien, il me semble que par cette interdiction, Dieu montre à l'homme, déjà, que c'est lui, en tant que Dieu, qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal. Là, il est en train de décréter ce qui est bien, consomme tout le reste, éclate-toi, et ce qui est mal, ne fais pas ceci. Et l'interdiction ici n'est pas l'absence de liberté. C'est comme ça que nous associons souvent l'interdiction, comme une absence de liberté. L'interdiction ici n'est pas l'absence de liberté. Au contraire, l'interdiction ici place l'homme devant un choix. L'interdiction ici offre à l'homme une forme de liberté. Liberté de choisir. Il est libre d'obéir ou pas. Mais ce choix tout en étant libre a des conséquences. L'obéissance qui entraîne les bénédictions et la désobéissance qui entraîne le malheur, la condamnation. Et Dieu, en faisant cela, rappelle encore une fois que l'homme n'est pas son propre Dieu, que l'homme est appelé à vivre sous le règne de son Créateur. Ainsi, par cette interdiction, l'homme comprend qu'il n'est pas autonome, mais qu'il a au-dessus de lui un Seigneur de qui il est pleinement dépendant et à qui il doit obéissance. Par la présence de cet arbre, chaque jour, Adam et Ève comprennent que la liberté qu'ils ont de jouir pleinement de toutes les bénédictions de Dieu est conditionnée par l'obéissance à Dieu. Le mal, c'est ne pas se soumettre à Dieu. Le mal, c'est faire ce que Dieu ne pas faire ce que Dieu veut ou faire ce que Dieu interdit. C'est ça le mal. Dieu en donne ici une définition. L'homme est pleinement dépendant de Dieu pour être au bénéfice de tout ce qui est bon. Le bien de l'homme se trouve dans cette soumission volontaire à Dieu. Voilà pourquoi l'homme est dépendant de Dieu pour ce qui est bon. Chers amis, Dieu a créé le monde pour qu'il vive sous son autorité, dans sa présence, source de bénédiction. Créé à l'image de Dieu, pour refléter Dieu et par autonome. Créé pour régner avec Dieu, pour représenter Dieu et créé pour vivre dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez, dimanche dernier, nous avons vu que les premiers mots de la Bible nous enseignent que c'est Dieu qui a le dernier mot, que c'est par lui que nous devons commencer pour comprendre le monde qui nous entoure. Et ce matin, nous avons démontré que cela s'applique aussi pour comprendre qui nous sommes. Tu ne pourras ni connaître ton identité, ni comprendre ta raison d'être, à moins de comprendre que tout cela commence avec Dieu. Et tout cela est intimement lié à Dieu. Plusieurs théologiens font remarquer que le terme « garder et cultiver » qu'on trouve ici, qui décrit la mission d'Adam, évoque le rôle de prêtre qui devait garder et prendre soin du Temple. Le Temple, lui, à la présence de Dieu. Et bien, nous nous rappelons ici que c'est Dieu qui nous a insufflé la vie pour nous créer à son image, afin que nous le représentions dans ce monde en y exerçant notre vocation de roi et prêtre dans sa présence. Voilà ce que nous voulons retenir. Dieu nous a créés à son image afin que nous le représentions dans ce monde en exerçant notre vocation de roi et prêtre dans sa présence. Il n'est donc pas étonnant que la Bible dit que l'homme sans Dieu et qui vit indépendant de lui est spirituellement mort. En effet, séparé de Dieu, l'homme a perdu son identité et sa raison d'être. Il est comme un poisson qu'on sort de l'eau et qui va mourir, même s'il continue à s'agiter. Pour ce poisson, il n'a pas d'issue, à moins qu'on le remette dans l'eau. Et j'aimerais te poser cette question. Ne serais-tu pas comme ce poisson, qui s'agite, mais qui est en train d'agoniser, parce qu'il est séparé de Dieu et tu sais, ce texte que te le dis ce matin, que la seule issue, pour toi, pour nous, c'est de revenir dans cette eau pour laquelle nous avons, laquelle nous avons été créés. C'est de revenir dans la présence de Dieu, de qui nous sommes pleinement dépendants. Et cela a été rendu possible par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que les hommes retrouvent leur vocation à la fois de roi et de prêtre. Et je finis avec ce texte Apocalypse 5 versets 9 à 10, qui parle de Jésus en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils règneront sur la terre.
1: A notre Seigneur Jésus, soit toute la gloire. Amen.